0: Разбалуй город. Подкаст-канал об удивительной Астрахани, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Итак, птицы. Надо учитывать, что, как я уже сказал, многие фотографы дикой природы они на птицах и останавливаются. То есть бурдворчинг, наблюдение за птицами, это очень мощное такое течение во всем мире. Во многих странах проходит там соревнования среди бурдворчеров. Про это даже снят. Культовый фильм, который называется «Большой год» там в Голливуде. Естественно, почему прежде всего фотографируют птиц? Я уже сказал, они летают высоко, их хорошо видно. И сами по себе птицы, их достаточно много видов, они представлены в большинстве регионов. Но в Астрахане они особенно хорошо представлены. Астрахань – это вообще такой орнитологический регион. То есть, если опять-таки сказать про наш заповедник, то традиционно научный отдел заповедника больше всего внимания уделял именно птицам. Орнитологи всегда у нас самые мощные, самые маститые, самые заслуженные орнитологи работали в Астраханской области. То есть вот если взять количество видов птиц, то я привожу в своей книге опять-таки цитату из научного справочника. Это птицы Нижней Волги, которую написал в 2011 году Герман Русанов. Вот он там приводит 346 видов птиц, которые водятся в Астраханской и Волгоградской областях. Ну, у нас во многом совпадает орнитологическая фауна. Насколько много это, 346 видов? Всего в России зарегистрировано порядка 700 видов. То есть у нас половина видов, которые в целом в огромной России, которые занимают занимает одну шестую часть суши, да, у нас можно увидеть половину видов России. То есть, на самом деле, как бы это, конечно, очень круто. У нас очень большое разнообразие видов птиц. И благодаря тому, что у нас очень теплый регион, как я говорил, птицы у нас очень долго присутствуют. То есть, условно говоря, тот же лебедь, который, если взять малого лебедя или взять лебедя-кликуна, они прилетают в тундру и проводят в тундре буквально там два месяца выводят птенцов, и как только птенцы начинают летать, у них начинает идти снег, они улетают. В Астраханской области те же малые лебеди могут провести полгода спокойно. То есть, у нас очень большой период благоприятный для птиц. Поэтому у нас и гнездится очень много видов птиц, и пролетных встречается очень много видов птиц. Опять-таки, когда говорят про миграцию птиц, Есть такая теория, скажем так, бутылочного горлышка о том, что есть узкие места, через которые идут миграционные потоки. И вот как раз дельта Волги – это такое вот бутылочное горлышко, через которое идут многочисленные миграционные потоки. Раньше у нас старались восстановить западную популяцию стерхов. Наверное, многие помнят вот эту историю, когда даже президент России Путин летал со стерхами, чтобы указать им дорогу на миграцию. В Астраханской области долгие годы выпускали вот стерхов, воспитанных в неволе, чтобы они присоединились к своим диким сородичам. Но, к сожалению, этот проект сейчас уже закрылся, потому что, к сожалению, эти стерхи пока не возвращаются. То есть не видно, что этот проект эффективно работает. И надо признать, что западная популяция стерхов она практически уничтожена. Есть один практический стерх, который до сих пор через Астраханскую область летает э, на зимовку в Иран. Каждый год в Иране этого стерха наблюдает. Ему уже дали имя. Он больше 20 лет уже прилетает на зимовку. Это очень такая печальная история, потому что он практически остался один. Это вот такой одинокий стерх. Я, кстати, из стерхов наблюдал только тех, которые выпускали долгое время Воспитанных в неволе в Приокском заповеднике. Это очень крупные птицы, очень редкие. Причем сами по себе стерхи, они стали редкими еще в XVII веке. То есть у них особенности биологии, то что в гнезде стерхов всегда выживает только один птенец. То есть и они гнездятся не очень часто. То есть ну, сама, сам вид он такой достаточно хрупкий и подверженный вымиранию. Ну, если все-таки говорить о более массовых видах птиц, потому что трудно рассчитывать снять в Астраханской области стерха, и вообще где-либо снять стерха, это, конечно, мечта для многих фотографов. Ну, можно назвать несколько более таких распространенных и в то же время очень интересных видов птиц, которые вполне реально снять в Астраханской области. Но прежде всего, цапли. То есть, у нас понятно, что серые цапли, они присутствуют в большинстве регионов европейской части. Ну, совсем уж на севере они, конечно, не бывают. Но у нас помимо серой цапли и большой белой цапли, которая тоже достаточно большой регион, у нас встречаются малые белые цапли, у нас встречаются рыжие цапли, египетские цапли, желтые цапли, ночная цапли или кваква. То есть у нас встречаются все виды цапель, которые встречаются в европейской части. И причем в Астраханской области они достаточно такие доступные, достаточно их много. То есть вот, условно говоря, встретить ту же малую белую цаплю, которая в большинстве регионов не встречается. В Астраханской области можно прямо выехать за город, буквально до ближайшей речки. И там наверняка будет малая белая цапля. Конечно, Другие виды цапель они более редкие, то есть желтая цапля она встречается только в раскатной части дельты, она, как правило, я ее видел только в заповеднике. Это очень интересная тоже такая птица. Она, когда она сидит, она практически незаметна. У нее такая серая покровительственная окраска, она сливается с высохшими деревьями, с тростниками. Когда она взлетает, становятся видны маховые перья, и она практически белая. То есть, вот она прям преображается в момент, когда она поднимается в воздух. Это очень интересно, конечно. И когда я фотографировал желтую цаплю, тоже опять-таки, это интересный вид в брачной окраске у нее совершенно потрясающий синий клюв. То есть, она прям вот так вот очень интересно выглядит. Ну, кваквы или ночные цапли это Тоже очень распространенный вид в заповеднике, то есть это ближе к раскатной части. У них такие достаточно короткие лапы, они так выглядят немножко несуразно. И сразу видно, что это ночное животное, у нее, у этой цапли большие красные глаза. Она днем прячется в тени деревьев. Обычно, когда в астраханском заповеднике бываешь, едешь по протоку, и вот эти цапли во все стороны так вылетают из деревьев. Что интересно, эти ночные или цапли или кваква, они начали гнездиться, ой, гнездиться, зимовать в Астраханской области. То есть у нас такие теплые зимы, что они даже зимой не улетают. У нас остается достаточно много открытой воды. Ну, про лебедей я уже сказал, что в Астраханской области присутствуют все виды лебедей, которые вообще бывают в европейской части России. У нас очень часто можно встретить такую интересную птицу, как пеликан. К сожалению, розовых пеликанов у нас очень мало. В XIX веке у нас, в принципе, достаточно были большие популяции и кудрявых, и розовых пеликанов. Но после этого был серьезный прессинг человека. Человек долгое время уничтожал пеликана, потому что считалось, что он вредит рыбным запасам. Собирали яйца на корм скоту. Сейчас у нас кудрявый пеликан в низовьях довольно обычен. Его можно снять. Розовый пеликан у нас бывает только на миграции. То есть, он водится на озере Маныч, летает через Астраханскую область, либо в Казахстане. Чем интересен пеликан? Это потрясающая огромная птица. То есть, вот пока ее не увидел человек, он даже не может представить, насколько это огромная птица. Рядом с ней здоровенный лебедь, который там сам по себе 2 метра размах крыльев и 3 килограмма вес этой тушки, лебедь рядом с пеликаном кажется маленьким, потому что пеликан весит до 15 килограммов. И у него размах крыльев с половиной метра. И вот когда выезжаешь в раскатную часть, и когда ты видишь, как пеликан взлетает, он долго отталкивается своими мощными вот этими ластами с перепонкими лапами. И, наконец, он поднимается в воздух. Это, конечно, потрясающее зрелище. Среди бёрдворчеров, орнитологов, входит такой анекдот, что когда ученые построили модель пеликана, выяснилось, что летать она не может. То есть, это вот загадка вообще, как он летает. Но это очень крупная птица, конечно. Если говорить о хищных птицах, то у нас помимо орланов-белохвостов, о которых я уже говорил, у нас вводятся степные орлы. Степные орлы – это глобальный редкий вид, сохраняющийся в численности. У нас он тоже не очень большой по численности, но именно в северных районах нашей области, то есть это Харбалинский, Ахтубинский район степных орлов найти можно. Это очень крупный тоже хищник. В основном он питается сусликами, другими грызунами. К сожалению, многие местные жители, я слышал, что уничтожали гнезда степных орлов, которые степные орлы, как правило, могут устраивать даже на земле или на каких-то невысоких кустарниках. Ну, в пустыне там нет деревьев, поэтому у него большого выбора нет, у степного орла. Но вот степных орлов уничтожали и считали, что они могут навредить овцам. Конечно, никаким овцам они навредить не могут, они охотятся на сусликов. Но, тем не менее, вот сейчас степной орел – это глобально... Исчезающий вид, и предпринимаются серьезные усилия, чтобы остановить вот это вот падение численности. Ну, чтобы остановить падение численности, если брать именно конкретно Астраханскую область, у нас есть такая проблема, как незащищенные ЛЭП, то есть именно линии электропередач. По закону Российской Федерации эксплуатация незащищенных линий электропередач, она... Ее не должно быть, это незаконно. Но, тем не менее, как правило, собственники очень неохотно идут на то, чтобы оснастить линии именно защитой от птиц, потому что это, конечно, деньги, это вложение средств. Поэтому пока такая работа периодически начинается, периодически идут разговоры о том, что необходимо лэп оснастить защитой от птиц, Потому что, как правило, крупные хищные птицы, они садятся на столбы. Когда птица сидит на проводе, она находится в относительной безопасности. Но если она начинает чистить клюв о тот же провод, то, как правило, идет замыкание, и птица погибает. Я неоднократно видел мертвых луней обычно под проводами, то есть эта проблема есть. И защита, именно установка защиты на линии электропередач, она могла бы повлиять на все популяции крупных хищных птиц. То есть это и степные орлы, это курганники, то есть это конюки, которые у нас водятся также в пустыне. Это степные луни, которые водятся в пустыне. Тоже достаточно у нас такой уязвимый и вид, занесенный в Красную книгу. Многие виды тех же сов могут также страдать от ударов электричества. Пролетные птицы, то есть это... Те же самые асаеды, и змеи-яды и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что со временем мы к этому придем. Но, опять-таки, вот мы а пока в основном о крупных птицах говорим. У нас в Астраханской области водится филин. Это самая крупная сова. То есть, вот многие видели символ что, где, когда. А на самом деле, это не сова, а филин. Как бы. Но филин – это очень интересная птица. Это... Вид, который водится в большинстве регионов России, то есть он очень распространенный, но он везде редкий, потому что это такой очень специфический хищник, который вокруг себя уничтожает практически все другие виды птиц. Это ночная птица она массово убивает грачей, ворон, она может убивать птенцов орлов, когда ночью она на них нападает. Когда днем орлы встречаются с филином, они, конечно, Могут его тоже уничтожить. Но это такая вот очень своеобразная борьба идет в птичьем царстве, конечно. Но филин в Астраханской области встречается. Я неоднократно видел. Это очень крупная сова, очень такая величественная, очень красивая. А сов вообще у нас водится несколько видов. Это ушастая сова, болотная сова, серая неясыть. В принципе, это тоже такие интересные сплюшка, очень мелкая сова, такая, домовой сыч, то есть. В принципе, все эти виды вполне реально сфотографировать. Особенно птенцов, когда весна. Ну, Естественно, я уже сказал, что нужно к птенцам относиться с уважением. Близко не подходить. Ни в коем случае не брать руки. Потому что я слышал такие истории, что там фотографов тянулась рука, чтобы погладить этого птенца. Потому что он такой пушистенький, такой миленький. Ни в коем случае этого делать не стоит. Но также у нас есть очень интересные виды мелких птиц. Это прежде всего сизоворонка. Это копчик. Все эти виды были недавно занесены в Красную книгу Российской Федерации, потому что их численность снижается. В Астраханской области пока они встречаются достаточно часто, и встретить у нас копчика или сизоворонку – это не проблема. У нас во всем, по всей России сейчас встречается золотистая щурка, такой достаточно часто встречающийся вид, очень красивая птица. У нас встречается зеленая щурка, ее родственный вид, то есть это очень красивая, очень редкая тоже достаточно птица. У нас встречаются также колпицы, у нас встречаются каравайки. Если колпицы очень редкие, это такая цапля белоснежная. Но у нее своеобразный клюв, он похожий такой на ложку. Он плоский такой получается. Колпица – это тоже похожая птица на цаплю, но она абсолютно черная. Особенно с первого взгляда кажется, что она такая готическая горгуля, которая жила и летает. Но на самом деле она такая... Скорее коричневая, там, с бронзовыми отливами. Но тоже очень интересная птица. Многие фотографы к нам, когда приезжают, конечно, фотографируют и колпиц, и зеленых щурок, и многих других мелких видов. И, конечно, если говорить о птицах, нельзя не упомянуть усатых синиц, потому что ну, это очень во всем мире популярные фотомодели. Это Снимки усатых синиц они постоянно присутствуют на всех фотоконкурсах. Это, на самом деле, очень маленькие такие птички. Они меньше воробья. Они всю жизнь проводят в тростниках, но они очень красивые. И у самцов у них действительно такие черные, яркие такие усы находятся. Хотя в английском языке их называют бородатая синицы, они называют это, считают это бородой. Но вот любой, кто заезжий фотограф к нам приезжает, он в первую очередь говорит: покажите мне усатую синицу. И в Астраханской области, конечно, усатых синиц это вот. Очень любят фотографировать. Ну, также у нас много интересных жаворонков, в том числе редкие виды. Рогатый жаворонок, черный жаворонок. И в общем и целом, если вот так вот орнитологическую часть подводить, то орнитологические, конечно, богатства Астраханской области впечатляют. И вот действительно ради именно птиц, стоит приехать в Астраханскую область и фотографировать. Ну и, конечно, для начинающих фотографов это самые легкие модели, именно птицы, потому что можно подъехать, как правило, увидеть птицу издалека, постараться подойти к ней поближе. Это достаточно простой способ сделать первые кадры. У меня первые кадры также были птицы, болотные луни, какие-то там утки, кулики и так далее. Спасибо за внимание. На этом наш текущий выпуск заканчивается. Ждите продолжение в эфире.